1: de este martes 4 de octubre del 2022 muy buenos días, muy buenos días a todos ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado hoy eh, 4 de octubre se celebra a quienes llevan por nombre Francisco de Asís pues una felicitación a todos los franciscos y de Asís también eh, así como a quienes tengan algo que festejar que celebrar el día de hoy Pásenla bien, pásenla de lo mejor. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, aquí en el eh, sureste, a través de la 91.3 91 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, aquí desde el eh, sexto piso del edificio que se encuentra ubicado en las calles de Allende y Ocampo, las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Un saludo también para quienes nos acompañen en la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango a través de la 103.5 de FM, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, ya desde Torreón. Saludo también esta mañana a quienes nos escuchan por la 97.9 de FM, allá en eh, Piedras Negras, así como en Eagle Pass, Texas, y eh, transmitiendo, por supuesto, desde el municipio de Piedras Negras, y por la 91.5 para Acuña del Río y Jiménez, transmitiendo desde el municipio de Acuña. Saludo también, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan, a través de las redes sociales, por las distintas páginas de Facebook, de Grupo de grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 5 minutos, y ya está activada, como todos los días, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Repito, 844-155-6915, esta línea... Eh, es para usted, es para que usted envíe mensajes y se comunique con nosotros o a través de nosotros. Si tiene usted alguna queja, alguna observación hacia alguna autoridad en alguno de los municipios donde nos escuchan, aquí la transmitimos. Si quiere usted enviar un saludo, una felicitación, también aquí. Si usted le quiere mandar cobrar a alguien, también por aquí le puede cobrar para que lo oiga todo el mundo. 8.44, repito, 155, 6915. Una mañana fresca la de hoy, y al menos aquí en la región sureste, por lo menos en la capital del estado, con una ligera lluvia, lo que eh, pues dificulta o, o complica el, eh, el tráfico por las condiciones del pavimento. Tenga cuidado, salga con tiempo, evítese un eh, percance. Es la mejor eh, manera. Adelante, adelante un poquito su, su horario para que vaya con eh, todo el tiempo, sin prisas, y eso le permite ir también con precaución. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos. Claudia, Olinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos acompañan. A, a esta hora de la mañana, 6 con 7 minutos. La temperatura en Saltillo está en los 14 grados. Monclova, 20. Piedras Negras, 18. En Torreón hay 16 grados. General Cepeda, 14. Arteaga, 13. Ciudad Acuña, 18. En Derramadero hay 12 grados centígrados. En Musquis, 18. San Juan de Sabinas, 18 grados San Buenaventura, 21 Cuatro Cienegas, 19 Parras de la Fuente, 14 Y Ramos Arizpe 15 grados centígrados Pero si usted quiere conocer Los detalles del pronóstico del tiempo Para todas las regiones del estado Vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz y maravilloso martes. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Temperatura fresca para este martes en Saltillo. Pon atención máxima de 20 grados, mínima de 11. Durante el día, principalmente nublado, se va a sentir muy fresco, como te comento. Y por la noche, nubosidad variable. La posibilidad de precipitación, 82%. Maneja con mucho cuidado. Toma tus precauciones. Vámonos ahora hasta Monclova, máxima de 30 grados, mínima de 14. Durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar agradable, va a estar cálido, por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de lluvia, 3%, eso es ahí para Monclova, excelente en Torreón, Coahuila, se espera una temperatura máxima de 30 grados, mínima de 16, durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de chubasco 11%, muy baja la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, en piedras negras, 32 como máxima, mínima de 17 grados centígrados, durante el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo, se va a sentir cálido, va a ser muy agradable y por la noche un cielo principalmente claro, 3% en la posibilidad de chubasco para piedras negras, excelente, vámonos ahora hasta Ciudad Acuña 32 grados centígrados se espera que marque el termómetro mínima de 17 durante el día, principalmente soleado, rico, cálido, agradable y por la noche un cielo totalmente claro la posibilidad de chubasco muy baja 4% es ahí para Ciudad Acuña, oiga, ¿Usted tiene vuelta para Monterrey? Bueno, pues ahí en la Sultana del Norte también se espera temperatura cálida, 27 grados como máxima mínima de 18 para este martes. Durante el día principalmente nublado, a pesar de eso, se va a sentir muy cálido. Por la noche un cielo principalmente nublado de igual manera y la posibilidad de precipitación, 25%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Saltillo, maneja con mucho cuidado. Ya sabes que esperamos probabilidad de lluvia. Que tenga usted un excelente martes.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, gracias Angélica Costa, saludamos esta mañana como todos los días a quienes nos acompañan en la transmisión a través del Facebook, Atahualpa, Rodríguez, Montelongo, allá en la región Carbonífera, Don Joel Roberto Garza Padilla, en la región Centro y en Frontera, Felipe Wong, buenos días Juan desde Palau, buenos días Felipe, gracias por el favor de tu atención, a Don eh, Jerry Rentería, acá en el sureste del Estado, dice, buen día para todos, buenos días también para usted, bendiciones, don Jerry, y bueno, eh, ya que hablaba yo de don Joel Roberto Garza Padilla, como todos los días nos obsequia, una frase para la reflexión, la del día de hoy, dice, las personas felices construyen su propio mundo, mientras las personas infelices culpan al mundo de todo lo malo que les pasa, bendiciones, para todos, bendiciones también para usted, don Joel Roberto Garza Padilla. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 eh, minutos, es hora de ir con el padre Josué García y su cápsula. Dios ama.
4: Diócesis de Saldillo, presbítero Josué García. Dios ama. continuamos hablando del perdón contenido en la oración del padre nuestro en donde le decimos a dios que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden fíjate que esa palabrita el cómo dentro de esta oración pues tiene un sentido de condición verdad o sea le pedimos a dios que su perdón hacia nosotros sea igual que el perdón o cómo nosotros damos el perdón a los demás de hecho el evangelio de mateo en el capítulo 6 versículos del 14 al 16 hace una añadidura o podríamos entender una explicación de esta petición que hacemos a dios en el padre nuestro dice el evangelio de mateo si no perdonan sus faltas a los demás el padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes pero si no perdonan a los demás tampoco el padre los perdonará a ustedes bueno fíjate que en muchas de las ocasiones pensamos que para poder recibir el perdón de dios necesitamos o hacer mucha penitencia o rezar mucho o hacer muchos actos de piedad santa teresa de jesús una gran maestra de espiritualidad de nuestra iglesia nos dice que el camino no es ese o sea el perdón de dios no es porque hacemos penitencia o porque rezamos mucho el perdón de dios es porque perdonamos a los demás, tal como lo decimos en el Padre Nuestro. Así es que hay que ponernos listos, porque si no otorgamos el perdón a los demás, pues entonces cuando rezamos el Padre Nuestro, quizá estemos firmando nuestra condena.
0: Diócesis de Saltillo
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias, gracias al padre eh, Josué García, como siempre, y su cápsula. Dios ama. Saludos esta mañana también a mi tía Margarita Briones Luna. Ya va para el trabajo. Va a irse bien cobijada, tía, porque está el clima, está el clima medio más o menos. Bueno, para quienes nos acompañan a través eh, de las redes sociales. Les vamos a difundir lo que ocurrió ayer en una escuela. Les voy a decir particularmente cuál. Es en la secundaria técnica Ramos Arispe. Un pleito ahí. Eh, eh, no tiene audio de tal manera que para que nos acompañen en la FM, pues les voy a ir comentando. Un pleito, otro pleito por decirlo más correctamente, entre dos estudiantes. Y ahí se están dando con todo, dos niñas, pues que será de primero, segundo, de secundaria. A diferencia eh, de otros eh, pleitos que hemos visto, pues esta se da al interior de la escuela Claudolinda Auditorio al interior de la escuela se ve claramente que es adentro de la escuela en donde está y de nueva cuenta pues eh, se tardan un rato hasta que se ve la intervención de alguien que aparentemente podría ser un eh, maestro un prefecto un intendente, una persona ahí que se acerca ya a una persona mayor y se acerca a separarlas pero pasan pues un buen tiempo antes de de que alguien intervenga y eso es lo que yo sigo sin entender si es muy difícil prever si se van a pelear lo que me parece preocupante es que pase tanto tiempo antes de que alguien intervenga de tal manera pues que se nos podría decir que no están todo el tiempo atentos los maestros a lo que ocurre, sobre todo porque pues ya conocemos los antecedentes, es decir, hay antecedentes, estamos en una época en, en, en que esto es, pues parece ser el pan de todos los días. Veas, están dando ahí hasta con la cubeta, hasta que entra un, pues una persona, un adulto, y la separa. Repito, esto ocurrió, esto ocurrió en la secundaria técnica Ramos Arispe, ahí, en el municipio de Ramos Arispe. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos.
2: Continuamos, continuamos en nuestra transmisión, si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya a las redes sociales para que disfrute de este contenido, y si no, aquí se lo platicamos de eh, los videos más virales con Sucedió en... Esto
0: es Sucedió en los tres videos más virales del momento Sucedió en Cali, Colombia Un video viral muestra el momento en que un niño que se encontraba jugando Casi muere al ser aplastado por un tráiler que arrancó frente a él Afortunadamente se observa como el conductor frena justo antes de que una de las llantas traseras De la pesada unidad pasaran encima de él en redes sociales, utilizaron este video para pedir a los automovilistas en general a siempre revisar sus alrededores antes de poner en marcha un vehículo. Sucedió en Ciudad de México. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un ladrón despojó a una adulta mayor de su teléfono celular. En la grabación, se observa a la mujer tocando una puerta para poder entrar a un domicilio mientras sujeta su celular con la mano. Esta situación fue aprovechada rápidamente por un ratero que tomó con fuerza el objeto, forcejeó unos cuantos segundos con la mujer para finalmente después empujarla al suelo y huir con el aparato. Sucedió en Bogotá, Colombia. A través de redes sociales circula un video que muestra el momento exacto del fatal accidente ocurrido en la autopista Bogotá-Villavicencio. En las imágenes se aprecia cómo un tractocamión pierde el control tras doblar en una curva para después impactar a un segundo vehículo. Desafortunadamente, la pesada unidad transportaba material peligroso, por lo que se aprecia cómo se incendia y provoca una larga columna de fuego quemando vivo al conductor que no pudo hacer nada para salir.
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 18 minutos Bueno, ese video que veíamos ahí La manera en que estuvo a punto de perder la vida el niño Fue exactamente lo que le pasó ayer Y no es un eh, término peyorativo Quiero ser muy, muy claro en eso Ese es el nombre o esa es la manera en que se le conocía Aquí a esta persona, al ruso eh, Pues un indigente Que tenía muchos años de convivir aquí en el centro de la ciudad, particularmente aquí en el edificio en el que se encuentran las oficinas de Grupo Región, pues era muy común encontrarlo sentado aquí afuera. Este, anoche un vehículo, un, un transporte público, de los que están desviando ahorita por la fiesta de San Francisco, que normalmente suben por eh, la calle General Cepeda, eh, y ahorita están subiendo por la calle de Allende hizo una parada aquí en, en la calle de Allende antes de llegar aquí a Ocampo subiendo al Dama y al arrancar y al arrancar eh, pues eh, esta persona tuvo la mala fortuna de atravesarse y lo atropelló ahí lo arrastró unos cuantos metros y le quitó le quitó la vida anoche esto sería alrededor de las 10 de la noche este provocó este eh, accidente que repetimos pues le quitó la vida a este eh, indigente no, no, no estaba identificado las autoridades que eh, tomaron conocimiento de manera inicial de este hecho no lo identificaban, pero bueno, pues quienes estaban por aquí eh, supieron que se trataba de él, ahí hizo una transmisión y le mando un saludo a nuestro amigo Cielo Ochoa que nos está aportando también otras imágenes le, le, le tocó transmitir anoche por eh, eh, Facebook este hecho gracias Cielo como siempre este este hecho pues lamentable lamentable porque eh, le costó repito, la vida hay que tener eh, cuidado y pues ahorita que está pasando el transporte público por aquí, por un, una calle que normalmente no lo hace a quienes transitan por esta por estas calles, pues háganlo con precaución háganlo pre, con precaución este evidentemente fue un tema de falta de precaución, tanto de eh, esta persona en situación de vulnerabilidad como del propio chofer del transporte público la, eh, quedó detenido, seguramente en las siguientes horas se va a definir su situación jurídica lamentable, lamentable sin duda son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos vamos rápidamente a una pausa y regresamos
0: Seguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son bueno, las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. La audiencia que se llevó a cabo el fin de semana, eh, pues eh, determinó, se determinó ahí que, eh, quedara, que quedara detenido el eh, sacerdote el maestro, Pero antes, antes, antes que estaba leyendo aquí un, un, un mensaje del, del sacerdote, precisamente antes, ayer, eh, ya cerca de las 9 de la mañana, nuestro compañero Néstor González, nuestro compañero Néstor González estuvo en la escuela primaria Ignacio Allende, ubicada aquí en la colonia Bellavista. Ahí, padres de familia, pues, eh, tomaron las instalaciones del plantel de manera inicial exigiendo la renuncia de la directora. Eh, Joana Vázquez, la responsabilizan de haber encubierto los presuntos abusos sexuales del profesor Benito N. Vamos a escuchar la información.
5: Porque las clases deben de continuar, ¿no? porque ambas tenemos niños en grados en el grado afectado y en el grado... Pero hay una gran, gran preocupación. Exactamente, porque ella nunca nos quiso dar la cara. ¿Qué es lo que buscan ustedes como padres de familia? Que se nos dé una respuesta por lo que pasó, porque todavía no se aclara lo que ella hizo de haber sacado al maestro. Y queremos que ella salga de aquí por todas las necesidades que ella es. Ella nos dijo, en pláticas que tuvimos nos dijo, el profe está en secretaría de resguardado. Otro día venimos y fue lo mismo. Está resguardado el profe. Vayan o sea, y chequen. Se le está señalando de que los estamos protegiendo. Sí, exactamente. Sinceramente... Por un lado lo vemos así, de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué actúa así? Ella hubiera actuado también como madre de familia. Ella tiene una hija y tampoco le hubiera gustado que esto hubiera pasado. ¿Por qué no nos dijo, por qué no se cerró a los papás en ese momento de decir no lo voy a sacar de la escuela, váyase a poner su denuncia y esperemos... Que... Sí, ellos ya están siendo atendidos Sí. Desde el día jueves, este, sinceramente, Pronil dio todo, todo el respaldo a los papás. Incluso vino la licenciada aquí mismo a, a brindarnos todo el apoyo y se dio la indicación de que no hay ningún personal de ahí de que se fuera hasta que no terminaron con todos. ¿Los menores afectados, qué edad eso? Mi niña tiene nueve años, es de cuarto de primaria, incluso ni siquiera estaba en el salón del maestro y aún así él concurrió a esos delitos. Eh,
6: yo de mi parte yo sí, yo sí apoyo a los padres afectados porque si fuera mi caso, yo también necesitaría y bueno, apoyo. Yo sé que algunos padres también están inconformes de que está cerrado la escuela, pero creo que es la única forma de presionar.
5: Exacto.
1: Son las 6 de la mañana con 29 minutos.
2: En esta misma información, eh, nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene información de cómo la audiencia inicial que se desarrolló este fin de semana pues ya determinó imputar a Benito en el delito de abuso sexual en persona menor de 15 años. Nos tiene los detalles. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo,
5: el audiencia inicial que se desarrolló el pasado fin de semana, la juez Nubia Yanelia Guillón Rodríguez, determinó imputar a Benito N. por el delito de abuso sexual en persona menor de 15 años de edad, agravado por cometerse con abuso de confianza y en un centro educativo bajo la causa penal 2226-2022, en tanto, el presunto responsable permanecerá en prisión preventiva en el centro penitenciario varonil. Asimismo, el imputado solicitó la duplicidad del término para resolver su situación jurídica, por lo que este 6 de octubre se realizará la audiencia de vinculación a proceso. Cabe recordar que el exdocente laboraba en la escuela primaria Ignacio Allende donde presuntamente se cometieron los abusos en contra de al menos 15 niñas, mismos que fueron dados a conocer el pasado jueves por parte de los padres de familia de las menores víctimas. Tras las denuncias recabadas, la Fiscalía General del Estado cumplimentó la orden de aprehensión en su contra el pasado sábado, cuando el individuo pretendía huir y fue detenido por la Policía Civil de Coahuila en el cruce de la calzada Francisco y Madero y la carretera libre Saltillo-Torreón. No obstante, en la mencionada audiencia inicial, se le imputó únicamente por una acusación en su contra. Sin embargo, la Fiscalía se encuentra reuniendo más denuncias para judicializarlas e integrarlas en la carpeta de investigación para presentarlas ante el Ministerio Público. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Gracias a Leslie Delgado. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos a ir a la Región Centro Allá con Guadalupe Pérez Antier, por la noche un alumno de La Guane, ahí en Monclova, pues difundió a través de eh, uno de estos grupos de WhatsApp la amenaza de que iba a llevar a cabo un tiroteo. Esto pues eh, evidentemente generó una alerta y la intervención de las autoridades. Guadalupe, muy buenos días.
5: Muy buenos días, saludos desde la región, centro directivos de la UANED de Monclova pidieron auxilio a las fuerzas de seguridad, esto luego de que se recibieran mensajes de un presunto tiroteo que se realizaría en la universidad. Ante esto llegaron al sitio fuerzas de seguridad de las diferentes corporaciones, el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Chaires precisó que ya se investiga este caso y dijo que el responsable o los responsables pudieran ser apercibidos de manera penal.
6: Los reportes iniciales son pues, para que se suspendan las clases, para que desalojen eh, los, los edificios de las escuelas y esto es pues, para evitar un examen. Hay que mantenerlo en contexto, nosotros como autoridades debemos de ser responsables en la atención también, no se van a dejar de atender. Sí, sí señalaban una persona en particular, este, sí señalaban el tema pues, de tener la, lo que se conoce como supuesta balacera. Existe eh, responsabilidad penal por el uso de sistemas de emergencia, pero también eh, pues hay que orientar a los jóvenes, hay que orientar a los padres de familia. Y si estos reinciden, pues entonces sí, ya el criterio pues debe de quedar un poquito aparte y actuar en consecuencia.
5: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe
2: Pérez.
1: Gracias, Guadalupe Pérez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, que no se le haga tarde.
2: También en la región carbonífera se va a reforzar la vigilancia en escuelas a la hora de salida. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro malos auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, en el municipio de Musqui se implementa mayor vigilancia a la hora de la salida en las escuelas ante el incremento de violencia entre estudiantes, así lo da a conocer el director de Seguridad Pública Municipal, Javier Méndez Cervantes. Esto es lo que comenta.
7: ¿Los pleitos en las escuelas han tenido ustedes conocimiento? Sí, hemos no estado este,
4: teniendo este ya varios reportes varios reportes de de jovencitos que son agredidos inclusive
6: en, en el interior del propio plantel en este caso los maestros qué comentan
4: a qué se debe esta
7: situación no les han dicho no no nos
4: no, no, han este, no, platicado así este con cuidado, qué se está debiendo todo lo que pasando ¿no? pero sí es
6: urgente yo creo sentar para poder platicar. En un dado caso, algún
8: menor eh, que agrede a otro puede ser
6: denunciado. Sí, puede ser denunciado
8: debidamente, y sobre todo si hay
1: este, lesiones. Desde la
6: región carbonífera, para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
1: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá hasta la región carbonífera, a 6 de la mañana con 34 minutos. El día de ayer, por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañana se refirió se a los eh, procesos electorales que se van a llevar a cabo el próximo año en Coahuila y en el Estado de México. Dijo el presidente que él esperaba que fuera una elección ejemplar. Dijo también que fuera ejemplar como la de Tamaulipas, donde el narco metió las manos se metió hasta la cocina en la elección, pero dice el presidente que fue una elección ejemplar, pidió a las autoridades de Coahuila y del Estado de México que no utilizaran, que no desviaran recursos públicos para favorecer a sus candidatos. Más tarde, en, eh, al término de una serie de actividades que desarrollaba en Torreón, el gobernador Miguel me fue cuestionado con respecto a este tema y esto fue lo que respondió.
4: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, al ser cuestionado sobre el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a no utilizar recursos públicos en las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que dichas prácticas quedaron en el pasado ante los mecanismos actuales de auditoría y al mismo tiempo dijo que lo necesario es el respeto a la ley pues en la entidad ya se observan campañas anticipadas en el ámbito electoral. Vamos a escuchar.
0: Ya no son tiempos de, de, de meter recursos públicos a, a nada, a ningún proceso electoral. Ahorita la Auditoría Superior, la del Estado y la de la Federación, con un clic saben a dónde fue a parar cada uno de los depósitos que hace el gobierno del Estado a cualquier proveedor así de sencillo Eso no nos hagamos ¿no? Este, yo creo que eh, debemos de cuidar entre todos el proceso el proceso electoral y debemos también eh, de respetar la ley aquí no empezado el proceso
4: electoral de la laguna reportó víctor Barrón. un saludo a todo Coahuila
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 37 minutos el gobernador se refería a los espectaculares a, los, a la entrega de volantes, calcas, eh, que se da en los cruceros, a todos estos eh, actos, pues que claramente, con los que claramente se está violando la legislación electoral y que pues están a la vista. De todos, aparentemente menos del presidente y de las autoridades electorales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos.
2: Aquí en la región sureste se llevó a cabo la elección del nuevo integrante del sistema anticorrupción, anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana. Fue electa Carla Samperio. Eh, ¿Quién va a ocupar esta posición? La información con Néstor González.
0: Compañeros, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos e informarles que el día de ayer la exdiputada local del PAN, Carla Sanperio Flores, fue electa como nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Luego de que la comisión de selección evaluara la terna integrada por la propia Carla Samperio, Marta Rosario Rivera Hernández y María Alejandra Berrueto Padilla. Carla Samperio obtuvo cuatro votos, Rivera Hernández obtuvo dos y Berrueto Padilla no obtuvo votos en la sesión de ayer en la que se eligió a Carla Samperio como nueva integrante del consejo. Vamos a escuchar lo que nos dijo Carlos Arredondo Sibaja, miembro de la comisión de selección.
7: Es muy gratificante ver que a estos procesos han concurrido todos los años perfiles que tienen un historial personal, una trayectoria profesional, una formación académica que cumple sobradamente con los requisitos formales, pero que también acredita experiencia. Y este año creo que no va a ser la excepción. Eh, la, la terna de este año está integrada por tres profesionistas que tienen sobrados méritos para, para ocupar el cargo. Sí.
0: Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 con treinta eh, y minutos. Saludamos también a la magistrada Sandra Ruiz Buong que nos acompaña en esta transmisión esta mañana. Y el llamado de nueva cuenta, por lo menos aquí en el sureste, donde ya se registra una eh, lluvia ligera, a que salga con tiempo, a que maneje con precaución, evite accidentes. Eh, particularmente estos tiempos eh, es donde ocurren un mayor número de percances automovilísticos a partir de las condiciones de las condiciones del clima. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, vamos a ir rápidamente una pausa. Al regresar vamos a platicar precisamente con la licenciada Carla Samperio. Flores, que ayer fue electa como nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Estamos en Fuerte y Claro. Punto cinco ...de FM para Piedras Negras, eh, Eagle Pass por la 97.9 de FM y para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 de frecuencia modulada. Muy guapachoso se puso nuestro productor. Ahora, ¿a quién escuchábamos, Claudia Morán?
2: Escuchábamos a Laura León con el Club de las Mujeres Engañadas, un éxito de 1999
1: Muy bien. Bueno, 6 de la mañana con 46 minutos, como lo anuncié antes de irnos al corte y le aprecio mucho esta mañana, que eh, nos haya tomado esta comunicación a la licenciada Carla Samperio Flores. Ayer fue designada, fue electa como nuevo miembro del de Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Le aprecio, eh, Carla, que nos haya tomado esta comunicación. Platíquenos, bueno, cómo fue esta elección y qué es el papel, cuál es la función que representan quienes forman parte de este consejo. Muy buenos días, Carla.
9: Hola, muy buenos días, Juan, muchas gracias por el espacio, buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues, primero que nada, eh, estoy muy muy contenta de, de haber sido electa como integrante del consejo, y bueno, pues yo creo que la parte más importante de este consejo es que debe ser el vínculo entre la ciudadanía y el sistema estatal anticorrupción y pues yo creo que debemos de estar cerca de la ciudadanía para que sepan que pueden acudir ante el consejo a presentar cualquier inquietud, cualquier denuncia que tenga que ver con este tema.
1: Usted tiene experiencia ya en la cercanía con la sociedad y me parece que de su capacidad tampoco nadie eh, tiene duda qué tan complejo eh, avisar a usted Carla el eh, que las denuncias o los señalamientos de los ciudadanos sean atendidos
9: Mira, yo creo que tenemos que facilitar esta parte para el ciudadano yo comentaba que el reto también es lograr que el ciudadano se involucre que esté pendiente que denuncie, que cuestione que solicite información pero bueno, pues el consejo de hacer nuestra parte para que la autoridad realmente dé respuesta a sus inquietudes o denuncias para así poder construir esa confianza ciudadana. Yo creo que es un camino de, de ida y vuelta, pero bueno, la mayor responsabilidad recae en, en estos órganos para poder así garantizar que todos los ciudadanos participan activamente en esta lucha por la transparencia y en contra de la corrupción. Creo que eh, hay muchas cosas que se han hecho bien, pero sin embargo, pues siempre todo se puede mejorar y creo que hay muchas herramientas que ya han sido desarrolladas en otros estados, en otros países, por la ONU, por USAID, donde podemos implementarlas en Coahuila para ir mejorando este paso a paso de forma firme, pero constante en, en esta materia de, de la transparencia y de en contra de la corrupción
1: me parece también me parece también Carla que eh, si bien se trata de que los ciudadanos denuncien si es que tienen a, alguna denuncia o a, alguna eh, eh, sospecha de algún acto de corrupción pero también y corríjame si estoy mal eh, como parte de la labor de los consejeros pues debe estar el capacitar a los ciudadanos en eh, cómo eh, aprender a, a pedir solicitudes de transparencia, a detectar si hay eh, o no un mal desempeño de alguna entidad pública o de algún eh, funcionario en particular. Creo yo que, que, que sin menoscabo de que alguien pueda denunciar lo que quiera, también eh, tendría que haber un trabajo de capacitación en la sociedad. Sí, Juan, tienes toda
9: la razón creo que se puede ampliar creo que se puede ampliar la coordinación con la sociedad civil organizada para de esta forma poder ampliar la participación ciudadana y eso a través de estos eh, herramientas que tú manifiestas de capacitar pero también de informar cuáles son los caminos cuáles son este las funciones de cada área del sistema y bueno yo también pienso que podemos hacer eh, convenios o vincularnos con todas las eh, áreas de atención ciudadana que tienen todos los municipios del gobierno, del estado, los ciudadanos de gobierno, pues para también estar pendientes de que a lo mejor algún ciudadano va y pone una denuncia y no es en el lugar este que por ley debería ser, pero que sin embargo el consejo podría hacer una revisión de estas y darles eh, seguimiento
1: Ándele, es, esa parte es a la que eh, también me refería, porque pues luego pasa, pasa eso que denuncian donde no deben y evidentemente, o obviamente por esa razón, pues es que no hay una respuesta a alguna inquietud de los ciudadanos. ¿Toma usted protesta hoy a su cargo, Carla?
9: Sí, hoy a las 10 de la mañana.
1: ¿En el Congreso?
9: No, en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Nores
1: ante el Consejo de Participación, ante el resto de sus pares. Así es. Bien, hoy a las 10 de la mañana. Pues, eh, muchas felicidades. Muchas eh, gracias. Sabemos que va a tener un, un, un buen desempeño porque, le reitero, pues es sabida y es conocida su capacidad. Algo que quiera usted agregar esta mañana, licenciada.
9: Sí, bueno, primero quería agradecerte y también comentar que ustedes como comunicadores, como periodistas, pues son una pieza fundamental en este tema de, de la anticorrupción y de la transparencia. Y bueno, que espero podamos construir este, un equipo, que podamos tener proyectos en esta materia juntos para poder tener un mejor Coahuila, sobre todo para los ciudadanos y para los jóvenes y los niños que vienen, poderles dejar un, un mejor estado, más fuerte, más sólido y sobre todo más ciudadanizado.
1: Pues siempre, siempre abierto el espacio para usted y para el resto de los eh, eh, miembros de este Consejo de Participación Ciudadana, como bien lo señala, eh, en tanto sea todo esto para tener una mejor sociedad. Le agradezco Así. mucho nos haya tomado esta comunicación.
9: Muchísimas gracias Juan, buen día.
1: Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, que no se le haga tarde, y le recordamos, aquí en el sureste del estado, pues llueve, llueve a esta hora, maneje, maneje con eh, precaución, evítese, evítese un contratiempo. 6 de la mañana con 53 minutos, podemos ir rápidamente a la portada, a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal, pues destaca este estatus legal del eh, maestro Benito N., acusado de haber, pues eh, violentado, abusado sexualmente de al menos 15 niños y niñas de la escuela primaria Ignacio Allende acá en la colonia Bellavista más adelante vamos a platicar también ayer le preguntaron al alcalde Emilio de Hoyos, el alcalde de Acuña eh, pues qué opinaba sobre esta calificación que le habían dado los acuñenses en esta encuesta que llevó a cabo consultoral ahí viene la metodología preguntaba que no sabía, que no sabía la metodología y que no sabía la empresa ahí viene en eh, las páginas interiores de la edición del día de ayer donde se publicó esta encuesta, ahí viene todo, salvo que no sepa leer el alcalde, que yo espero que no sea que no sea el caso. Bueno, dice el alcalde Milo de Hoyos, al mejor estilo del presidente, dice que él tiene otros datos. Más adelante estaremos platicando de este tema. Decíamos ya, nos platicaba nuestro compañero Víctor Barón, ayer el gobernador Miguel Riquelme desde Torreón, pues respondió a este llamado que hiciera el presidente López Obrador en cuanto al proceso electoral del próximo año aquí en Coahuila, que pues que no hubiera mano negra, dijo, ¿eh? o sea que no se desviaran recursos, dijo el gobernador, pues no, eso ya no ocurre, pero sí le pidió pues que se respetara la ley, porque hay quienes se andan promocionando, este, violando toda Toda, toda la legislación electoral, Carla Samperio nueva consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción acabamos de platicar con ella, ya nos dijo pues que ahí está, toma protesta hoy a las 10 de la mañana y de ahí para adelante a trabajar, los parquímetros traerán dinamismo al Centro Histórico estuvo ayer con nosotros aquí Eduardo Morelos quien es responsable de este programa aquí en la capital del Estado, más adelante también eh, pues haremos un recuento de lo que platicamos ayer con Eduardo Morelos. Rehabilitamos canchas deportivas en apoyo a la juventud, dice el alcalde Chema Fraustro al referirse a la rehabilitación de canchas en el parque Jesús Carranza ubicado a un costado de la central de autobuses. Platicamos también ayer con la diputada Luz Elena Morales, diputada local por el PRI señala que una vez aprobada la reforma electoral esto podría abrir la puerta para que en eh, 2029, si el candidato o si el siguiente gobernador es hombre, en 2029 todos los partidos podrían postular a puras mujeres al gobierno del estado, cosa que a mí se me hace bastante, pero bastante interesante. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, vamos rápidamente a una pausa y regresamos. de la mañana con un minuto rápidamente, Claudio Linda Morán, antes de ir con nuestro amigo Ciris Cantú, eh, escuchábamos para que nos acompañen en la frecuencia modulada, ¿qué escuchábamos?
2: A Laura León con dos mujeres, un camino, tema exitoso y de telenovela también.
1: Con Eric Estrada. Eric Estrada. El poncharelo, ¿ah? ¿eh? ¿Y quién más?
2: Vivi Gaitán, ¿no? Vivi
1: Gaitán, Bibi Gaitán era, era la otra la mujer. Rival de, de Laura de León. León. No, pues... Con todo respeto.
2: Oye, no, la tesorito tenía lo suyo.
1: Hasta los de Bronco, dice Re Ricardo Guzmán. ¿Cómo, ah, Claudia? Sí,
2: cierto, sí, cierto. ¿Cómo dices? La tesorito tenía lo suyo también.
1: No, yo me refiero a la tesorito, que no hay comparación por la Bibi Gaitán, que no. La tesorito estaba en su mera época. Siete de la mañana con dos minutos. Osiris Cantó, muy buenos días, amigo. Buenos
10: días, Juan. Qué bueno este debate sobre <risa> la tesorito. <risa> <Sí>. <risa>
1: ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos Bien. esta semana, Osiris?
10: Pues yo creo que en la noticia de ayer nos obliga a continuar con el tema. Las comisiones de gobernación y de puntos constitucionales y, y asuntos legislativos aprobaron el dictamen con alguna modificación. El dictamen en materia de prolongación de la del apoyo del ejército en las tareas de seguridad. Hubo una modificación de parte de los senadores que hizo posible esa, esa, esa aprobación, ese consenso. Y esto ocurrió, Juan, posterior a la comparecencia y quizá como resultado de la comparecencia del secretario de Gobernación en el Pleno del Senado. El, el secretario de Gobernación se mostró muy abierto al diálogo y a, la, y a las propuestas para buscar los acuerdos. Creo que eso jugó un papel muy positivo para que las comisiones hubiera acuerdo cuando parecía que ya no lo iba a haber. Ese acuerdo incluyó que hubiera una, una partida presupuestal para municipios y estados, para las policías, para la seguridad pública. Yo podría decir que eso no, no significa que se resuelva el problema de una estrategia integral para enfrentar el problema de inseguridad pública. No lo es, pero es un avance. Tan es así que dio base a un acuerdo entre todos, cosa que no ha sido tan fácil que ocurre en el Congreso. La, la polarización y las diferencias han, han, han prevalecido. En casi, en casi todos los temas y ahora tenemos un, pues, un resultado que tenemos que convenir que pese a este comentario de que no significa la estrategia ni, ni resuelve todo constituye un avance que saca adelante la iniciativa originalmente presentada por el pri en la cámara de diputados y de la que hemos estado hablando.
1: Sí, que, que ahora habrá que ver en qué términos regresa al Senado para su eventual aprobación o desaprobación. ¿o regresa
10: sí? a la Cámara de Diputados. Sí. Re... ¿Verdad?
1: Uh -huh.
10: Habrá que verlo. Y eso falta que lo vote el Pleno. Ajá. Entiendo que hoy se reúne el Senado a, a, a discutir y votar el proyecto de dictamen aprobado en comisiones.
1: Pues habrá que habrá que esperar
10: y, y luego algo que ya uh -huh. vemos un poco ¿Sí? ¿Cómo podría ser motivo luego de, de recursos en la Suprema Corte
1: seguramente habrá quienes no es, quien no esté de, o quienes no estén de acuerdo y eh, busquen eh, como pues sucedió
10: sea... con la ley de seguridad interior de Peña Nieto uh -huh. que fue recurrida impugnada, digamos, en la Suprema Corte, y eso es muy importante, yo me asomé a, yo dije, a ver, ¿en qué términos la Corte, aunque ya no es la misma, uh -huh. ya no son los mismos ministros, pero uno tiene que indagar, a ver, ¿en qué términos le dijeron que era inconstitucional? Porque si esta, si lo que ahora se acuerda se parece, pudiera ser motivo de que la Corte diga, yo ya juzgué así, y ustedes están otra vez incurriendo. Yo, yo hice una pequeña indagación sobre los términos en que la Suprema Corte rechazó la, la Ley de Seguridad Interior y tenía dos, dos componentes a mi juicio muy importantes. Uno, que, que dijo la Corte que el, el Congreso de la Unión no está facultado para legislar en materia de seguridad interior. Y que pero que pero reiteró que sí que el 89 de la Constitución le permite al presidente hacer uso en todo momento de las fuerzas armadas uh -huh. que por lo tanto en ese aspecto no se podía cuestionar pero pero sí dijo no no está facultado el Congreso y si ahora lo está haciendo bueno pues le pueden decir lo mismo eso es, eso es una posibilidad no no podemos saber porque repito pues son distintos los ministros claro ¿sí? pero las jurisprudencias luego tienen efectos más allá de quien las integre la corte
1: sí así es ahora la moneda la moneda Osiris está en el aire seguramente en unos días tendremos ya un eh, pues, claro. eh, y además un resultado final de qué ocurre con esta ley eh, yo ahora sí que para terminar, para despedirnos, nada más, y yo no estoy, pues estoy también en, en, en el análisis, por supuesto, de todas las implicaciones que puede tener esto, solamente, solamente, además del ejemplo que ya dábamos en lo que tiene que ver con Coahuila y el papel tan importante que ha jugado el ejército en la recuperación de la paz y la tranquilidad, yo me preguntaría si en el pasado domingo, allá en Zapopan, Jalisco, no hubiera llegado este eh, grupo de militares y hubieran intervenido los delincuentes que pretendían, ahora se sabe, o ahora se dice secuestrar un empresario, y que evidentemente venían eran mayor en número y venían mejor armados que los escoltas del eh, presunto empresario, pues estos delincuentes habrían entrado, a la plaza comercial, ¿quién sabe? Bonquísimo, ¿Quién sabe con qué, qué, qué sal. Ahí estaba el
10: ejército si toda la razón.
1: interviniendo en una labor de seguridad. Habrá que modular. Creo que como sociedad eso nos toca. Creo que es muy difícil luego. irnos de un, extremo, estoy de,
10: acuerdo contigo en eso.
1: de un extremo al otro.
10: Hay un elemento que nos complica el cuadro. El escándalo este de la filtración de, de, de la seguridad de, del ejército en materia de los... Sus servidores y la información
1: uh
8: -huh.
10: es un golpe tremendo a, a la seguridad del país, no solo del ejército. Claro. Un atentado brutal que, que dejó al país frío.
1: Y apenas está empezando a conocer el contenido de, todo esa, de toda esa información que sí, fue Es sustraído. enorme,
10: ¿verdad? 7 gig, no sé qué terabytes. terabytes. ¿no? Es un volumen impresionante, y luego sobre asuntos de gran delicadeza. Eso podría paralizar, paralizarnos, porque cuando hablamos de este problema estamos hablando de un problema de todos, no del gobierno, ni de un partido, siempre lo hemos así considerado como el problema quizá más importante de México ahora.
1: Ahora cual mismo.
10: depende de nosotros muchos.
1: Pues ojalá que los diputados, los ojalá senadores, que, los legisladores en general. Que
10: el Senado apruebe. Falta sí. que el Pleno del Senado apruebe, eh, o, puede modificarlo todavía el Pleno.
1: Uh -huh.
10: Y una vez que eso ocurra, entonces ya irá de vuelta a la Cámara de Origen de Diputados.
1: Pues vamos a esperar. Vamos y... a
10: esperar pero yo era obligado un comentario claro. menos en estos términos hoy
1: totalmente, totalmente sí. como siempre Osiris Muchas Cantú, gracias, muchísimas Juan, gracias
10: y que tengan un excelente día
1: igualmente, excelente martes, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos en medio de este debate Claudia, yo vuelvo a plantear eso ¿qué pasaría si hoy iniciáramos 2024 o mañana y todos los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional que están en Coahuila y que ayudan todos los días en la conservación de la paz y la tranquilidad regresaran a sus cuarteles. No me lo quiero ni imaginar. ¿Qué hubiera pasado en Zapopan si no hubieran llegado los militares y hubieran pues repelido la agresión y hecho huir a estos eh, delincuentes? en medio de una plaza, una balacera, tú te imaginas a esa hora que estaba lleno.
2: Bueno, es que también la necesidad de que siga en la calle o que se extienda, porque ya están uh -huh. en, en, en la calle, pues también habla de una política pública fallida a nivel federal donde no ha podido controlar este fenómeno que se comprometió a pacificar, ¿no? O sea,
1: sí, que dijo que lo iba a arreglar y uh -huh. no lo arregló. Y aquí cuando se... se de, tomó la decisión de arreglar el tema de la inseguridad, pues uno de los grandes aliados tuvo que ser, es y espero que siga siendo, el Ejército Nacional. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 12 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Continuamos con la información, en este momento tenemos ya en la línea a nuestro compañero allá en Parras de la Fuente, Ricardo Martínez, quien nos tiene información sobre un evento allá ocurrido eh, que pues provocó el cierre de, de, de la carretera Torreón. Eh, muy buenos días, Ricardo.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lina Morán, eh, amigo Juan de León. Muy buenos días a todo su auditorio en esta mañana saludándoles desde Parros de la Fuente. Con información relevante que se está dando a conocer en esta mañana, se registra un accidente eh, hace un par de horas eh, en lo que es el kilómetro 178 de la carretera libre de Saltillo a Torreón. La circulación permanecía cerrada hasta hace apenas algunos minutos, eh, acaba de avisarnos por ahí Protección Civil de, eh, de San Pedro, de las colonias Coahuila, que acaba de ser abierta, ya se le está dando por ahí la circulación a, a los vehículos, sobre todo se, se pudo eh, recibir el apoyo por parte de algunos traileros que pasaban por ahí por el lugar para poder eh, retirar, el, el camión Thornton, tipo Torton que estaba por ahí eh, sobre lo que es la cinta asfáltica. Todo parece indicar que se trató de una falla mecánica, el, el camión tipo Torton cargado con papa se quedó sobre la cinta asfáltica y pues posteriormente eh, comenzó el incendio. Afortunadamente sus tripulantes, que son dos, eh, alcanzaron a salir y pedir el apoyo de la Guardia Nacional, quien se encuentra por allá donde era de lugar, no se reportan personas lesionadas y hace apenas algunos minutos, escasos cinco minutos, acaba de ser abierta la circulación, sobre todo por el riesgo que había mientras se encontraba por ahí personal de protección civil y de bomberos de San Pedro trabajando en este entonces ya está abierta la circulación para la gente que transita de Saltillo hacia Torreón. Estamos hablando eh, en el kilómetro 187, 158, perdón, eh, antes de llegar a lo que es ahí la, la cuchilla en el en, en el en esta caseta de cobro conocida como la cuchilla. Le digo todavía en, en, la, en la carretera libre. Por otra parte también eh, el día de ayer se registró eh, pues un lamentable lamentable hecho sin duda alguna una familia que salía de Elegido tanque nuevo rumbo al municipio de General Cepeda por un camino de terracería fueron agredidos eh, por unas personas en, en aparente estado inconveniente posiblemente hasta los eh, influjos de del, del alcohol y de algunas al, algunas drogas que pudieran ser las, los motivos por los que esas personas este, comenzaron a agredir a una familia afortunadamente la familia comenzó a salir de un vehículo eh, las personas se retiraron de ahí del lugar eh, y la familia también continuó su camino, eh, dejó el vehículo ahí abandonado por por temor a continuar ser a, siendo agredidos por estas personas. Eh, se desconoce por parte de la familia cuál fue el motivo de la agresión, pero son conocidas estas personas que han elegido tanque nuevo del municipio de Parros de la Fuente por eh, consumir algún tipo de, de droga. Eh, por ahí se pide la, la presencia y la intervención de la Policía Municipal, de la Policía Civil de Coahuila para hacer más eh, eh, pues operativos en esta, en esta comunidad que ha tenido una serie de conflictos por este tipo de, de, de jóvenes que están haciendo por ahí pues algunos desmanes. Eh, posteriormente, luego de, de retirarse a ambas partes, eh, regresan los agresores y le echan gasolina al carro no bastó con apedrear el vehículo sino que también incendian el automóvil y pues por suerte la familia pudo eh, continuar su camino hacia General Cepeda pero dejaron ahí el vehículo abandonado y pues el vehículo es prácticamente pérdida total.
2: Sí, veíamos ahí que estaba totalmente quemado ya sin ningún elemento ahí combustible el puro eh, la pura armazón pues Ricardo pues muchas gracias por tu reporte ya nada más para cerrar cuéntanos cómo está el clima por allá para eh, pedir que extremen precauciones sobre todo quienes transitan por estas vialidades
8: nos, bueno ahorita tenemos que eh, por ahí con la Guardia Nacional nos comenta que hay una neblina eh, pues eh, hay pues muy poca neblina eh, aquí en parras de la Fuente está fresco para quienes visitan el pueblo mágico de Parras eh, eh, si sí estamos un, aproximadamente a temperatura de 17 grados amaneciendo eh, Ya por temprano, temprano por la mañana Por la tarde no alcanza a subir más de 23 grados centígrados Entonces ya hay que empezar a, a sacar por ahí la, la ropita para el para el frío Para prepararse a la gente que viene al pueblo mágico de Parro La carretera se encuentra en perfectas condiciones Nada más una muy poca neblina eh, Sobre todo a la altura del ejido del mimbre y en lo que es la autopista, a la altura del de, kilómetro 50, es un tramo muy, muy pequeño, es lo que comenta la Guardia Nacional.
2: Perfectamente. Muchas gracias por tu reporte, Ricardo Martínez, que tengas un excelente día.
8: Igualmente, que de Toledo, buenos días.
2: Buenos días, son las 7 de la mañana con 17 minutos y mire, continuamos con la información. Eh, Recuerda usted la encuesta que le presentamos el día de ayer en donde los ciudadanos de Ciudad Acuña pues eh, calificaban con muy malos, eh, eh, ahora sí que con reporte eh, de mala conducta al alcalde Emilio de Hoyos por su desempeño, decían que pues reprobaban eh, y lo evaluaban muy mal. Él dice eh, en respuesta a esta información que pues él tiene otros datos. Ahí también cabe agregar que el presidente del PRI en Acuña, Juan Carlos Mendoza Lerma, pues decidió no hacer ningún comentario al respecto. Ya son varias ocasiones en donde nuestros reporteros allá en la región pues intentan que dé algún comentario sobre la administración, que pues es lo que le tocaría hacer al, al ser parte de un partido político. Simple, simplemente dice que no tiene ningún comentario al respecto. Así que el resultado pues de esta encuesta, pues dijo que el 49% de los entrevistados calificaba como mala la administración del alcalde Emilio de Hoyos allá en Ciudad de Acuña, esto a nueve meses de su gobierno. 7 de la mañana con 18 minutos, 19 minutos ya, y bueno, los parquímetros inteligentes van a ser más dinámico y móvil, aquí el centro histórico de Saltillo va a eliminar líneas rojas que impiden estacionarse, permitirá vehículos con placas de discapacidad estacionarse en cualquier sitio sin costo, además los residentes de esta zona tendrán un espacio gratuito, para aparcar sus automóviles en caso de que no tengan cochera tenemos esta información con Eduardo Moreles, Morelos titular de este programa
7: nosotros a los residentes uh -huh. digo, es, es parte de los beneficios sí. del programa hay un pase especial que ellos pueden tramitar ¿sí? hay unos requisitos muy simples que se está entregando en los módulos, esta semana a uh -huh. diferencia de la pasada vamos a traer otra dinámica el bloque o el, el polígono lo dividimos en cinco. Uh -huh. Y un, un ejemplo: el lunes vamos a estar en una zona que ha cargado para la Alameda visitando residencias, uh -huh. entregando volantes en las casas. Eh, el día de mañana vamos a estar en otro sector. Uh -huh. Entonces, vamos a estar recorriendo ya las residencias uh -huh. para llevarle a la gente eh, toda la información del programa e invitarlos a que se registren. ¿Por okay. qué es importante? Porque. La operación nosotros no la vamos a arrancar de la noche a la mañana sin que la gente sepa. O sea, no, no tenemos una fecha definida para decir, le tengo que salir a tal, de tal día. A partir de tal fecha ya va a estar, ¿no? hasta Lo que, que no,
1: es, sí, Tengan la certeza de que todo el mundo está informado.
7: Hasta que nosotros ya tengamos datos estadísticos que digan, oye, ya di la información a tal, ya tengo tanta gente registrada, este, ya la gente conoce. A partir de ahí vamos a ir a arrancar la operación del sistema.
2: 7 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos
1: Entonces, Bueno, pues hay que aclararlo antes de ir con Toño Zamora allá a la capital del acero, la persona en estado de vulnerabilidad este eh, pues indigente que perdió la vida anoche aquí frente a el edificio donde nos encontramos atropellado por un camión del transporte público pues eh, está como no identificada como estaba anoche según el parte de la policía municipal pero no se trata de eh, esta persona a quien se conoce como el ruso aquí en el centro de la ciudad y que tiene mucho tiempo eh, pues viviendo, eh, conviviendo aquí en el primer cuadro de la ciudad. Eh, ahorita eh, bajé un momento de aquí de la cabina de Grupo Región y pues vi al ruso. Está ahí en su habitual sitio, en un cajero de una financiera que está aquí a menos de media cuadra. Goza de cabal salud. Ahí está. Desconocemos entonces quién sería esta persona indigente que perdió la vida anoche, pero que, repito, un, un, eh, una información preliminar de la Policía Municipal lo identificaba como el ruso, que repito, así se le conoce, así lo conocemos todo mundo aquí. Bueno, pues no se trata del ruso, el ruso goza de cabal. Salud, dice Claudia, que qué bueno que le aclaramos, porque si se lo ha encontrado ahí, Claudia para su carro ahí siempre frente al cajero, pues se, se ha llevado el susto de su vida ahorita, en la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápido hasta la capital del acero con Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
10: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos interesan a esta hora. Fíjate que eh, pues no hubo, hoy en la mañana despertamos temprano, más temprano que la costumbre, porque queríamos revisar si seguían encendidas las, las luces de estos hornos de México. Ya ves que hubo un, un asunto ahí con la Comisión Federal de Electricidad, que si pagaba, que si no pagaba, que si no pagaba le cortaban eh, el fluido eléctrico y demás. Pues nos faltamos eso de, de las cinco de la mañana, eh, salimos, vimos vimos encendido todavía este, la empresa, que bueno, está, está ahí está, ahí hay luz. Y desde las 5 de la mañana despertamos al bolero para que se pusiera a mi Juan. Y, y, y le dijimos, ah, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó siempre en Amsa? Uh
8: -huh. Dijo,
10: ah, muy sencillo, y se abonaron. Y era una lana, este, y sigue el servicio de energía eléctrica, y, pero lo que no ha pagado la empresa es el coque. digo okay. Y ya... Ah, no ha pagado el coque. El coque es el, el, el elemento principal para que funcione el alto horno, el alto horno. Uh -huh. Si el altorno no tiene coque, pues no produce cero. Por eso está por ahí eh, cuatro días de, de paro de la producción. Se, sería el lunes, martes, el miércoles, sería la renovación. Pero mientras no paguen el coche, mi amigo Juan, pues este, va a seguir las cosas también entre ellos. Por lo pronto, energía eléctrica sí tiene, Juan.
1: Bueno, pues le pasó lo que nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, ¿verdad? Que no le completamos todo ahí a la CFE, pero si les das un bonito como bien apuntas, Toño, te reconectan y te dan ahí una prórroga para que mientras que pagas. Ahora sí que lo que te dura es la bonito, ¿verdad? Lo que te representa. Si no pagas en determinados días, pues otra vez llegan y vámonos, sin luz. Pues... ¿Cuál? Ajá, sí, adelante, Toño.
10: Te, un, una pregunta. Sí. Eh, este, que en estos momentos to, todavía no es el tiempo electoral, ¿verdad? Es decir, todavía puede haber cambios en los partidos, uh -huh. de, de dirigentes y demás. Sí. No, 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 sí, ah, ok, perfecto, porque fíjate que se oye reciente visto, mi Juan, yo no, yo no lo sé de cierto, la verdad, porque no he te tenido la oportunidad de platicar con el profesor Samuel Rodríguez, en el sentido de que de que va a la CNOP.
1: No, ya está en la CNOP.
10: Ah, ah, ya está, ¿y qué hace?
1: Pues está como dirigente de la CNOP, el, el fin de ah, semana sí, hicieron sí, sí. Eh, una serie de cambios, está el profesor Samuel Rodríguez, que además le mandamos una felicitación por este nuevo encargo, está al frente de la CNOP, este, la diputada local, Luz Helena Morales, está ahora a cargo del de organismo de mujeres, donde estaba la licenciada Boreque Martínez. Okay. Eh, ¿quién más ¿A quién más sí. cambiaron? Déjame te digo, el licenciado Javier Díaz González está al frente de la Asociación de Servidores y exservidores Públicos del PRI, el diputado sí. federal Toño Gutiérrez Jardón es ahora presidente de la Fundación eh, Colosio.
10: Sí.
1: Eh, es entre, entre algunos otros de los cambios.
10: Dicen que Marco Morales también se va a ir a ayudarle ahí a San
1: Manuel Ah, muy bien, muy sí. bien. Bueno, pues yeah. eh, esto es eh, evidentemente una un fortalecimiento un fortalecimiento de este partido bueno, eh, dejó el movimiento territorial el regidor Enrique Sarmiento y fíjate, sí. ese, ese ese nombramiento sí me llamó la atención porque llegó este diputado eh, Cepeda de, de, de Torreón sí. pues, a quien todo el mundo decía, pues que estaba eh, Mario Cepeda que estaba más bien ya eh, en Morena que en el PRI pero bueno, ahí está Mario Cepeda a cargo del movimiento territorial.
10: Pues algunos los convencen de esa manera, mi Juan. Ah, bueno, sí, órale, le pues. Convencieron, pues está bien.
1: Eh, pues, no se fue. No repito fue a Javier Díaz González, ya es eh, ahora este, eh, presidente de la Asociación de Servidores y Exservidores Públicos. La licenciada Ajá. Boreque Martínez fue eh, nombrada delegada en la región norte y la presidencia del organismo de mujeres la, lo tomó la eh, también licenciada Luz Elena Morales, que además es diputada Dígate. local. Pero además todos los nombramientos, déjame te los digo, Toño, sí. los entregó eh, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Okay. Todos estos, okay. este, este, Todos estos relevos tuvieron lugar en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI el fin de semana. Ajá. allá hasta allá estuvieron entonces no es un rumor es una realidad ahora está al frente y, la cnupe y,
10: y qué raro mi Juan que haya sido así no que se haya venido hasta México para darle, tomarles a todos no bueno, normalmente pues, debe ser en el estado allá con su
1: con su con su dirigencia nacional algún significado sí. por supuesto tendrá esto Toño
10: yo creo que tiene un significado algo no o sea porque yo, yo, yo siento que de repente hay algunas cosas en el tri como que ay como que como que lo hacen para, para, para no sé pisar callos como se dice vulgarmente signo de los pero, tiempos signo de los sí, tiempos sí, son bueno, tiempos electorales y sí, a todo sí, sí,
1: a todo hay que darle una una lectura frontal bueno que,
10: que se les tomó protesta ahí en México y eso significa pues que vienen de allá y que están más que apalabrados, y que van a hacer toda la chamba, la talacha, que se requiere y que es necesaria para poder este, seguir adelante ese partido pues el, el próximo año de la, de la elección.
1: Así es. pues Vamos a estar pendientes, Toño. Gracias, como siempre. Hasta mañana. Un saludo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Ahorita que hablábamos de la Comisión Federal de Electricidad, Claudio Linda Morán, Naturgy, la empresa que provee de gas natural aquí a o sea, la ciudad me parece que es, no sé si sea la única en el país, pero por lo menos aquí en Saltillo es la única. Es muy común que vaya uno a pagar a una tienda de conveniencia el recibo y te digan, es que no hay sistema. Uh -huh. Ayer ocurrió eso, a mí me ocurrió en lo particular. Investigué dónde estaba la oficina de servicio al cliente, dice, de Naturi aquí en Saltillo. Y fui a dar, y resulta que no te cobran ahí. Te dicen, no, pues que aquí no le puedo cobrar. Les pregunté con toda educación. Y entonces, ¿qué atención me dan como cliente? Me dijeron, pues no, va, varias cosas, pero no, aquí no lo podemos cobrar. Digo, y, pero no hay sistema. Me dice no, pero ya se va a restablecer. Se si espera unos 20 minutos o una media hora y ya se, rest se restablece. Pues no, no, no fueron ni 20 minutos ni media hora. Fueron como dos horas hasta que se restableció. Y una de las cajeras de una tienda de conveniencia... Me decía su teoría de la conspiración, me decía es que siempre cortan el servicio, cortan el sistema uh -huh. cuando se van a vencer los recibos y eso les permite cobrar una reconexión, porque hay quienes como yo, pues estuve yendo y yendo yendo, hasta, me dijeron ya, ya está el sistema, pero hay quienes van, no tienen oportunidad, no pagan ese día, pagas al otro día, no te lo cortan, pero ya te cobraron la reconexión. 7 de la mañana con 34 minutos. Osiris García, muy buenos días. Buenos días, vos, buenos
11: días, Carolina, buenos días toda la banda que está por ahí escuchando. ¿Cómo
1: están? Aquí pues, estamos platicando mis historias de amo de casa. este días,
10: sí, sí, escuchando.
1: Este, porque, pero eso pasa con, con eh, A mí me parece pues eh, curioso, por decirlo menos, que en la oficina de atención al cliente pues pues no te cobren.
10: Es que vos
11: eh, hace tiempo aprendimos que, que no deberíamos contratar ese servicio,
1: ¿eh? Pues sí, es un volado, pero también, bueno, pues es una comodidad y ya, si ya está instalado dices, bueno, pues usémoslo, ¿verdad?
11: No, pero te terminas pagando muchísimo más de lo que realmente puedes consumir con un, solo, con un tanque estacionario o con un tanque un cilindro, ¿eh?
1: Pues sí, mira... Pues,
11: eh, yo, yo, yo rento una casa vos eh, eh, y... Parte del contrato de, de arrendamiento dice que está estrictamente prohibido contratar
1: el servicio de gas. Fíjate, honestamente, en mi experiencia personal, la verdad es que el consumo no se nos hace exagerado. No es tanto lo que pagamos a pesar de que, bueno, pues consumimos. Lo que me llama la atención es que de repente ocurran cosas como esas, que dicen, no hay sistema y no Ajá. tengas manera de pagar y estés en el riesgo de que te cobren efectivamente 400 o 500 pesos que te cobran de reconexión, aún y que no te lo hayan cortado, Siris. Sí, sí, sí. El solo hecho de que brinques de, que te, de que fecha brinque de, de corte, ya vas al otro día y se vengo a pagar el gas, oiga, pero ya se le venció, entonces le vamos a cobrar 400 pesitos por reconexión, pero no me lo han ah, cortado, nomás le falta decir, pues si quiere vamos, se lo cortamos, ¿verdad?, Sí. ¿Sí? Para que se eduque y sí. luego, pues, eh, eh, quién sabe cuando te lo conecte. No, pero pues no tiene ni, 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 ni oficina, menos personal para andar cortando, para cobrar, sí. Pues sí, pero bueno, ahora sí que parte de la modernidad, mi querido Sirius pues
11: sí, aquí saben que aquí se puede caer el sistema y ganas salinas, se cae el sistema y cobramos reconexión.
1: Claro. No, 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 no. ¿Qué más tenemos? Eh, mi querido Siris, esta mañana ¿Súper de martes
11: rápido, bueno, super rápido yo eh, acerca del hackeado de la salida, voy a tener que decir lo que nadie ha dicho porque uh -huh. ya he pues, estado en los líderes de comunicación muchos días pues, y, y grandes expertos y, y opinólogos y, y grandes doctos de, de la cibernética y de la política no han opinado, pero yo tengo que decir vos lo que nadie ha dicho uh -huh. eh, primero, eh, los hackeadores como les dice Andrés Manuel Mira ya, mira, ya vemos que son buenos para sacar información de los servidores eh, de, de todo el mundo. Pueden incluso hackear la Serena, pero la verdad son los peores para escoger los nombres. En serio, ¿quién le puede poner Guacamaya en su organización? Pues, ya en falta era mal nombre. Imagínate, en una, en una organización y, y multinacional. Pues, Oye,
1: ya llegó la CIA, ya llegó el FBI, ya no más falta Guacamaya.
11: Sí, esperamos a, 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 a la gente Guacamaya.
1: Oye, no o sea, los andalés mucho, no te van a estar escuchando y te van a dar un llegue a ti también, <risa> mi querido.
11: Sí, ya sé. No, muchachos, no, no vengan a ver
1: el, este, los, los últimos. Es una crítica sí, constructiva, digo. mejor
11: que he visitado porque sí. es demasiado, demasiado grave ahí. Pero bueno, pero vicepresidente, por eso son profesionales los hackeadores. Me intriga saber en realidad cómo le explicaron a Andrés Manuel. que O sea, cómo le explicaron a Andrés Manuel qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se llevaron? y, y cómo lo hicieron. Andrés Manuel tiene realmente puesta en los 70, así, y ahí se quedó de verdad ciclado desde, desde entonces. Uh -huh. Ya vimos que, ya, ya vimos, que, y es evidente que hace años le corre lento el procesador, ¿verdad? Parece que que, que, que se queda ciclado muchas veces, este, le tienen que dar unos tapes para que para que vuelva a correr, este, hay que darle una reiniciada, ya se quedó así de tanto virus que tiene. Y es un presidente de realidad, pues, que, que está corriendo ahorita a, a 21.2, y el mundo ya está corriendo 197 megas. Uh
1: -huh. El
11: internet, y no es broma, hay países como Singapur y Chile que tienen esa velocidad de internet: 197 megas. Y luego termina formando el presidente con una canción de Chicoche. Y, 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 y no es o sea, no es, es no, no es nada más que un dibujo una estampa es una representación de lo que es el presidente eh, está viejo o se quedó obsoleto el quien sí tiene tiene buen ritmo es eh, pero ya le falla, le anda fallando el tiempo como a los carros pues, de repente este le truena ahí eh, el motor y, y, y trata de, de minimizar el destaque cibernético a la terrena con esto, verdad en el mismo eh, eh, en el mismo momento en que vamos a escuchar un en y chicoche para que vean que sí estoy malo pero este, no pasa nada eh, hablando de su salud y, y pero en el mismo nombre de, de la secretaría vos está algo preocupante de esto se está hackeando la defensa nacional esas defensa están más más este más fregada que la de mi puma vos. está más agujerada que la playera deboros si la sedema es vulnerada ¿qué esperamos los, los periodistas? los ciudadanos en general realmente y, y no hablo solo de los cibernéticos sino también del ejercicio de la seguridad eh, nacional lo importante es que eh, esta área es medular para proteger a los mexicanos o sea, es básicamente nuestra defensa nacional lo dice el nombre el, el sentido del Estado o sea porque existe el Estado es para proteger y dar seguridad a los ciudadanos es, es, o sea, creamos ese ente abstracto que en realidad es un acuerdo entre, entre los ciudadanos que habitamos un, un, un determinado territorio, eh, para que justamente nos defiendan la nación, pero resulta que no, no podemos confiarles ni siquiera una compu porque no saben cómo proteger ni siquiera eso, ¿verdad?
1: Sí, yo coincido contigo. Creo que el presidente o no, o realmente no entendió, o no entiende la dimensión uh -huh. de lo que ocurrió, o, o bueno, pues se eh, recurrió a la estrategia de, de, pues de pitorrearse de lo que sucedió para eh, bajarle el nivel eh, a la gravedad de eh, esta acción hecha por este grupo de ¿Sí? hackeadores, como dice el profesionales, pues que se llevaron, eh, pues todos se llevaron hasta la lista del mandado eh, ¿Sí? de ahí de la Secretaría de la Defensa, todo, 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 siete eh, terabytes de informaciones, es eh, eh, inmedible es incalculable y que poco a poco irán saliendo eh, pues seguramente muchas revelaciones de lo que ocurre o ha ocurrido ahí al interior de la secretaría de la defensa este hacia los medios de comunicación porque para eso se la llevan
11: es, es que es, es como si 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 nos hubieran robado la casa a, a cualquier persona que estamos escuchando eh, este momento la radio por ejemplo porque lo tenemos en por Facebook, es como si, si te hubieran robado la casa y si hubiera llegado la autoridad a cantarte eh, la de eh, ahí ven, ven, ven ladronzuelo, ven, chico. Sí. Es algo así de este tamaño, porque eh, no no se puede sí. bromear con algo tan delicado como es la seguridad nacional, hablando de una cumbia o de cualquier tipo de canción. Y, y él, es, él es nuestro representante primordial ciudadano, o sea, es el presidente, el la la presidencial, y termina bromeando sobre algo tan delicado como. La, eh, vulnerar a la Secretaría de Defensa Nacional, a lo mejor no, no alcanza a ver la dimensión de lo preocupante que es esto y de la, está hablando de la salud mental del presidente, no solo de la física sino también de que de que todo el software ya, ya no le anda corriendo chido a lo, mejor, a lo mejor tiene un botón ahí para que le reinicien pues porque se, se anda
1: quedando trabado Conforme vayan saliendo estas revelaciones, Osiris me parece que no el presidente pero sí el resto de la sociedad mexicana nos iremos, iremos tomando la dimensión de lo sí. que ocurrió realmente eh, con esta acción. ¿Verdad? Estoy Totalmente de acuerdo contigo. Conforme vayan haciendo las cosas, la gente va a entender de qué estamos hablando. Pues el viernes con Guitarra en mano discutimos de eso y de otras cosas, mi querido Siris. Seguro que entonces vamos sí? chicocheo. Sí, ándale.
11: <risa> Esa puede <risa> ser una
1: buena idea. Muchas <risa> gracias, como siempre. No, un abrazo, Excelente un martes. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos. Una pausa rápidamente y regresamos. ¿Qué escuchamos, Claudio Linda Morán?
2: Pues un clásico de las bodas con Laura León, suavecito, suavecito.
1: Oh, pero no nomás de las bodas, de cualquier celebración. Sí, pero. De cualquier momento musical, vea Ricardo López? Ahí estaba bailando Rodrigo Flores por toda la orillita acá en la recepción. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, vamos con Israel Navarro y su clave de fan.
0: En Clave de FA, con Israel Navarro.
6: Sopas Perico, más bien Guacamaya. Pues resulta que un grupo de hackers con ese nombre extrajo información confidencial de la Sedena y se la pasó a Carlos Lorete, el periodista opositor favorito del presidente. 6 terabytes en total, o sea un madral de datos que van a tardar un rato en analizar. El presidente dijo que no le preocupaba este ciberataque porque según él no hay nada que ocultar pero yo no estaría tan seguro porque se ha dedicado a etiquetar como temas de seguridad nacional los asuntos de los militares que no quiere transparentar. Desde cosas triviales como por qué la botarga de los Olmecas de Tabasco viajó en un helicóptero de la Marina, hasta cosas más serias como las asignaciones y contratos de obras ejecutadas por los militares. Pero más allá de las obviedades que se conocen hasta el momento como que el presidente está enfermo, ¿Cuál es la relevancia de este hackeo? Primero, que pone en una posición vulnerable a las Fuerzas Armadas, el pilar principal del proyecto de gobierno de AMLO. Los guacamaya Leaks van a ventanear sus operaciones, su presencia en lo administrativo, su influencia en el círculo de poder y sus corrupciones como las denuncias internas de abuso sexual que ya están circulando. Ergo, van a minar la confianza ciudadana en la institución predilecta del presidente. Segundo, eso de estar espiando al embajador de Estados Unidos no es de buen vecino. Si ya hay tensiones en las relaciones bilaterales, esto le va a prender un poco más de fuego a la agenda y podría enfriar un poco a don Ken Salazar que había apoyado públicamente varias iniciativas de AMLO, aún sin estar en sintonía con completa con los intereses estadounidenses. Y tercero, la administración de la agenda de campaña rumbo al 2024. Al día de hoy no hay oposición, Morena tiene la ruta pavimentada para retener Palacio Nacional, sea quien sea el candidato, pero no sabemos si esta filtración tenga temas que puedan ponerles baches en el camino, eso solo lo iremos viendo conforme se acerque la elección. No es la primera vez que hackean al gobierno mexicano. Si recuerdan, en noviembre del 2019, los servidores de Pemex fueron secuestrados a cambio del pago de un rescate de 96 millones de pesos. Y todo fue porque dejaron de pagar las licencias de seguridad informática. Hoy nuevamente se les cuelan, pero ahora es con consigna. Que los mexicanos abran los ojos para ir en contra del proyecto de AMLO, que claramente falló. Así lo expresó Guacamaya a través de su cuenta de Twitter. Con esta filtración, la transparencia en México cobra una nueva dimensión. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias Israel Navarro, como siempre, cada martes con su comentario a través de su clave. De fa, dice mi amiga, cuñada, comadre, cómplice, Perlita Ventura, suavecito. La canción está para que no falte en la boda. No, 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 ya ya la estamos ensayando.
2: El que quiere faltar es otro.
1: Sí, no, 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 tampoco, no. Para qué quieres, para qué quieres. Siete de la mañana con 51 y minutos, Claudelina Moreno.
2: En otra información, el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Román Cepeda González arrancaron el programa de leche en ese municipio en donde se va a beneficiar mensualmente a 30 mil familias. En su mensaje, el gobernador destacó que el de la mano con el alcalde se han echado a andar varios programas para la visita a paseos públicos y de aquellos que tienen que ver con mejorar la economía Familiar, tal como este, agradeció también la presencia de empresarios en este evento y que sean testigos de cómo el Estado y el municipio están al pendiente de la gente que requiere de este tipo de servicios, así como de otros relacionados con la salud.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Fíjense, eh, el día de ayer, la mañana de ayer, un joven de 29 años fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Héctor Saucedo, esto al ponente Ramos Arispe, donde acudieron los cuerpos de auxilio, pero pues ya no había nada que hacer. Eh, dejó un eh, recado póstumo en el cual Jorge le pedía perdón a su familia por tener preferencias sexuales distintas, situación por la cual no era aceptado por sus parientes trascendió además que los familiares del fallecido lo señalaban por su orientación sexual juzgándolo como una mala persona y asegurando que Dios lo castigaría por ir en contra de su sexo en pleno siglo XXII dos cosas me parecen muy graves y muy lamentables Claudia. una que haya quien estereotipe y quien eh, estigmatice y, y todo lo demás que implica esto pero más grave aún y lo digo con todo respeto por muchas personas, entre ellas este muchacho, que se dejen ganar por eso. Así es. En una época en que pues una de las máximas tiene que ser el que digan lo que quieran, hombre. Ya no son los tiempos aquellos en que sí, pues a apedreaban a la gente y la correteaban, la encarcelaban, ¿verdad? Uh -huh. Este, la segregaban, había gente que por alguna circunstancia no podía entrar a determinados sitios hoy casi está erradicado o está en un proceso de erradicación muy grande y así como puede haber quienes lo critiquen, pues también tiene que haber quienes lo vivan y digan, pues no me importa, ¿verdad? Y, y es tan eh, efímera la vida que te deja pensando en, en decisiones de esa naturaleza. no
2: Así es, como dices, es un pensamiento que debería de ser erradicado y cambiado por el tema del respeto a la libertad de cada quien. De
1: hacer lo que quiera.
2: Así es. Mientras no transgreda los límites con los demás, yo creo que no hay ningún problema.
1: En fin. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Ya, vámonos. Ya dice Ricardo, nada de deportes. Se acabó además ni jugué el América, así que qué interés pueden tener los deportes. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Nos vamos esta mañana de martes, martes 4, ¿verdad, Claudia Olinda?
2: Martes 4 de octubre.
1: Martes 4 de octubre, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán. Aquí, siempre acompañando, siempre equilibrando a Rodrigo Flores. Ya está de regreso. Oye, o si el Reyes nomás vino ayer a, a pasar lista y se volvió a desaparecer. Bueno, ahí está Rodrigo Flores y Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez Dios, y Rodrigo Flores, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Usted es quien permite que todos los días, que todos los días estemos aquí. Platicando, platicando con todos. Pásela bien. Muy buenos días.